0: Idag ska vi ju prata om brandsäkerhet och jag har fått för mig lite att små killar leker nog mer med elden än tjejer. För jag har aldrig startat en brand, men har du startat en brand någon gång Robert?
1: Ja flera måste jag säga och jag, jag måste... skogsbranden får vi ta bort och så sen får vi ta då eh, när vi lekte med eh, värmeljus inne på ett köksbord och lade dit lite tändstickor och det blev en enorm brandlåga som hade kunnat sluta riktigt illa men vi lyckades vi släcka den innan, innan det blev något farligt så att säga
0: så... Vad pratar vi för ålder? Ja 19. Ja, men vad kan
1: vi ha varit? Kanske en 15 i alla fall.
0: Ja, så gammal ändå. Ja.
1: Skogsbranden var jag kanske bara 12. Välkomna till hem hempodden med mig, Robert Bäckström, och med Malin Holnster. Vi arbetar till vardags på Stångstaden som är Linköpings största bostadsbolag.
0: Och I dagens avsnitt så ska vi då prata om brand, och vi ska prata om digitalt brandskydd. Från projektstadiet tills att någon flyttar in. Men hur långt har egentligen utvecklingen kommit, och vilka möjligheter har vi framåt?
1: Vår reporter rickar Lindholm. Ha tittat närmare på det här. Välkommen, Rickard.
2: Tack. Vad roligt att vara här. och eller, Roligt, nu ska vi säga nu är det så är allvarligt ämne vi ska prata om idag. Eller, det kanske är alltid. Fast men det är det ju det. roligt
0: mm. om vi inte behöver använda det. Ja,
2: men, Precis. Eld är ju roligt, men brandsäkerhet är ju tryggt. Det fick jag lära med att säga skillnaden med eld och brand. Att eh, eld är när det är kontrollerat och brand är när man... Tappar kontrollen. Aha, så
1: en brandman är ju lite okontrollerad så. Uh-huh. Jag tyder.
2: <laughs> om, om det här ska gå ihop så är det uh-huh. så. <laughs> ja, då är jag nog lite mer eldman då. Uh-huh. Så. Ja,
0: lite aldrig på en brandman.
2: Uh-huh. Nej, men jag har tittat på digitaliseringen inom brandskyddsområdet- och tagit reda på hur ny teknik kan göra våra fastigheter mer brandsäkra. Men innan vi kommer in på lösningen så brukar det vara bra att man definierar problemet. Det är en del bränder i Sverige- varje år omkommer ungefär 80-90 personer i bränder och betydligt fler personer skadas på olika sätt. Det kan också ge stora egendomsskador. Om vi tittar på bostadsbränder så inträffar det ungefär 24 000 bostadsbränder varje år. Merparten hanterar de boende själva, men ungefär 6 000 är så allvarliga att räddningstjänsten rycker ut dem. Så att det, det är ändå en, någonting... 24 000, det
1: är, det är, mycket, det är mycket bränder alltså.
2: Ja, men det är, alltså det är ju många riskfaktorer. Man pratar runt ljus, pratar man levande ljus. Men vi kommer komma in sen på den vanliga orsaken till bränder i hemmet.
0: Det är Robert.
2: <laughs> Jag kan tänka mig det. Brandskydd, som vi kommer prata om idag, det är ju inte bara när man bor i lägenheten. Utan det är en fråga som löper ända från projekteringsstadiet för en fastighet via själva byggandet av fastigheten och till förvaltningen. Och då när någon faktiskt har haft in. Vi börjar från början då, redan i planeringsstadiet och vi låter vår första guide presentera sig. Yes,
3: och jag heter Mikael Strömgren. Jag är innovationschef på Briab, Brandoriskingenjörerna AB.
2: Han berättade att man har snackat om det här digitaliseringen inom brandbranschen ganska länge. Ungefär 20 år sedan så började man prata om det här, men det har inte hänt jättemycket här. För en ny igen. Bara senaste tre åren har
3: vi ju har ju branschskydd verkligen börjat komma in i och jobba med eh, projektering av brandskydd i BIM-miljöer med digitala verktyg. Eh, och vi ser också att man från eh, förvaltnings- och fastighetsperspektiv också vill, vill digitalisera mer och mer. Så att jag ser att, alltså man ser att det är, ju en, det är en accelererande utveckling eh, men vi börjar på, från en ganska låg nivå. Det är en stor skillnad mot eh, till exempel hur arkitekter har jobbat länge och andra discipliner eh, där man har börjat tidigare. Och eh, det är roliga där är att nu, nu blir digitaliseringen ett sätt att vi, vi, eh, det möjliggör en samverkan på ett nytt sätt där vi, där vi liksom kan sam, samskapa en bättre byggnad, en bättre fastighet genom att vi med de här digitala verktygen då får ett, ett bättre sätt att, att, att få ett utbyte
2: med varandra. Vi brukar prata om att byggbranschen är ganska konservativ. Om vi tar brandskydd. Så har de nog varit ännu mer konservativa.
0: Vet man varför de helt plötsligt fick för sig att börja jobba på det här och varför har stått still så länge? Eller har de inte hittat några lösningar innan?
2: Det är lite svårt att säga exakt. När det handlar om liv och död som brandskydd är så är det ju så väldigt viktigt att det funkar och att det blir rätt. Så jag tror det har funnits en viss tveksamhet bara för att man inte riktigt litar på tekniken. Mm. Mm. och sen
1: jag tror att vi bygger, eh, brandkraven kanske har höjts lite och vi bygger lite mer mer avancerat, alltså min erfarenhet för tio år sedan när man kom så här att ja ni kan göra så här då finns det regler för att ni, om ni gör så här och så här då får, ni, då får ni bygga så här men ska ni göra så här då måste vi göra en eh, analytisk beräkning kallas det då och det tar tid och det kostar pengar och det är ganska jobbigt och det, det har jag märkt, jag har inte tänkt på det men förrän det här kom upp nu liksom att nu nu finns det ju dataprogram så här, så att nu är det i någon fråga. Nu, gör de, nu kör de det här genom systemen direkt ändå säkert. Och därför är det ingen som säger att det här tar tid och det här är krångligt, utan vi gör bara en analytisk beräkning på det här.
2: Ja, man nämner ju BIM här ja. i hans citat. Det är ju en avancerad ritning med mer information. Om man ska göra det väldigt enkelt. Ja, men
1: precis, och då har man ju den samlade informationen redan. Och då behöver man inte hålla på att beräkna med massa avstånd och längder. För att i, i modellen så finns ju allting, alla de där grejerna redan. Ja.
2: Och förutom att det här samarbetet blir bättre, till exempel med arkitekterna då, så ser Mikael en annan stor fördel. Det, det handlar om att
3: möjliggöra... Eh, BIM-projektering i brandskydd så där har vi gjort utvecklingsprojekt och som sen har lett till en mjukvara som heter BIM-fire som, som har börjat användas rätt stort nu i, i Sverige för brandprojektering som är i princip gör att man kan skapa en en modell av brandskyddet för byggnaden med brandcellsgränser i 3D och med kravställning på, på brandskydd så att man får rätt klass på dörren och kan ange vilken som ska vara stängd och och att du kan visa ut utrymningsvägar
2: och så. Riktigt bra namn, BIM Fire. Ändå. <laughs> ja, men precis. Det,
1: det säljer nog bra. Och, så där. Ja. och så, jag tror verkligen att det underlättar arbetet för, för alla projekt. Att jobba så här effektiviserat.
2: Och det här är någonting som Brian har tagit fasta på i ett av sina forskningsprojekt.
3: Och det är häftiga är att när vi, när, vi då har, när vi har kommit så långt att vi jobbar med digitalt och kravställer mer digitalt. Det är då vi också för de här intressanta möjliga tillämpningarna. Så att nu har vi då ett pågående projekt där vi har en byggnad på KTH och det är ett projekt som och driver som är finansierat av Smart Built Environment där vi i, i vår för så, så skapar vi en eh, digital tvilling av byggnadens brandskydd eh, där man då kan se bränslesgränser så att den, det ska liksom spegla eh, så som vi vill ha brandskyddet i byggnaden. Eh, man kan säga var det ska finnas eh, brandsläckare, var det ska finnas en branddörr som, och om den ska vara stängd eller, eh, eller så och det kan finnas andra saker med ventilation och så också så finns, finns i byggnaden.
2: Det är något som att vi blir ganska mycket lättare att följa upp det här. När det finns på plats helt enkelt. Ja, och
1: det går ju att simulera i, i datormiljö och, och, och se om det funkar.
0: ger det här det, Jag förstår att det blir mycket mer brandsäkert men ger också att vi kan utmana oss mer i arkitekturen när vi har det här. Du sa att det var så krångligt förut Robert att, att, att veta med brandskydd och allt sånt där. Går det att ta ut svängarna lite nu när vi kan köra genom en dator och snabbare få resultat om hur brandskyddet funkar? Eller reglerna är fortfarande huggna i sten vad som gäller?
1: Reglerna är fortfarande huggna i sten. Däremot så kan ju kanske utredningen, om vi får göra så eller hur vi kan göra, det kan gå snabbare och kosta mindre pengar så att arkitekten får ju snabbare respons på att det den den ritar går inte utan vad den behöver förändra på på så sätt så att att, vi kanske kan ta ut svängarna mer för att vi får svaren snabbare
2: och nu håller ju Mikael på med nästa steg här man har gjort den här, man testat den här digitala tvillingen, nu tittar man på hur man kan använda sig av internet of things prylar Alltså sensorer, är uppkopplade saker överlag. Så det kan vara en brandsläckare som har en
3: uppkopplad tryckmätare då, och som också kan berätta temperatur och den kan berätta om den har blivit flyttad på. Och vi kan och vi har dörr, du, sensorer på dörren som kan berätta om, om branddörren är öppen eller stängd. Eh, och sen får man en massa bonusinfarker också för att i princip alla sensorer har dessutom temperatur och fukt och annat som kanske andra inom inommiljö är intresserade av så det gör liksom att eh, olika eh, olika uppkopplade produkter kan kan liksom eh, dela data med varandra som gör att, man, att vi kan få data från eh, temperatursensorer i ventilationssystem och annat som vi kanske är intresserade av i vissa fall och, och så kan inommiljö få annan data från oss men då, med, de här, med de här uppkopplade produkterna då kan vi ju få ett, en mycket bättre koll på bränslet i byggnaden och, en, och det som tidigare då har varit manuella kontroller där man går runt och kollar alla branschläckorna, det kan vi övervaka på ett helt annat sätt och öppna upp för nya tillämpningar.
2: Det är härligt att de här prylarna enkligen börjar samarbeta lite och att man kan få ut bra grejer av varandra.
0: Det måste ju varit ett tidskrävande att kolla alla. Det finns ju branschläckare överallt.
2: Ja, precis. Att gå runt. Den som har det ja,
0: det är jobbet. Ja. Och,
1: och det, här, det han pratar om är ju fortfarande i framtiden. Det är ju inte många branschläckare i Linköping som är uppkopplade, ska jag säga. Än. Men inte i Sverige överhuvudtaget. Men det är på gång. Men sen tror jag, som man säger, alltså det, att samordna all information som de här IoT-prylarna ger. För att det, det är många system som vi har som behöver egentligen samma information. Men med, vid olika tillfällen. Så att, att
2: de kan vara öppna
1: så att flera enheter kan läsa av dem. Det tror jag är framtiden.
2: Jag har förstått med boende. Ofta så man har jag att brandvarnare i sin egenhet, i alla fall om man bor i Stångestaden. Man måste ha det, enligt lag. Ja, och <laughs> även, <laughs> även om man inte bor i Stångestaden. <laughs> så du ska skaffa den. <laughs> ja. Så är det inte helt ovanligt att när man kommer dit så är de nedplockade, det ligger i en råda. Och det här, då är jättevärt då att ha de här uppkopplade som man ser om det faktiskt flyttas.
0: Det är ju så jättekonstigt för mig att man skulle ta ner en brandvarnare. Men,
1: men det kanske piper och då är det är besvärligt besvärligt. Då, då man... tar man bort den, mm. ja. ja. För att man kanske steker mycket köttbullar och när man steker köttbullar så blir det os och då piper den och då är den besvärlig. Så ja. För man vill ju fortsätta att steka köttbullar.
0: Ja, jag hellre utan köttbullar. <laughs>
2: Med alla de här sensorerna i smarta hem ser mycket också andra möjliga tillämpningar ur brandsäkerhetsperspektivet.
3: Det är det som är intressant också: att det är ju genom att sensorer är så pass billiga, då, så, så kommer ju eh, det är inte otänkbart att vi har tusentals sensorer i en byggnad. Eh, eller i alla fall väldigt många. Eh, och det kan ju det kan öppna upp för helt nya tillämpningar. Eh, vi, nu har jag pratat mest om det förvaltningsmässiga och det förebyggande brandskyddet. Men... Eh, Eh, vad, vad händer om vi har en byggnad där vi har eh, vi kanske har en massa sensorer som finns där av, av inemiljöskäl då eh, där skulle vi ju kunna följa ett brandförlopp i byggnaden genom att vi har så tätt med temperatursensorer i, i byggnaden eh, och då kanske få en eh, incidentrapportering och upptäcka en brand tidigare, du kan säga en, en brand som sprider sig i ett ventilationssystem eller vad som händer i byggnaden eh, och det skulle såklart kunna vara en värdefull information även för eh, räddningstjänsterna och som gör att de kan göra en bättre insats.
2: Det här med att utreda brandförlopp är ju idag väldigt svårt. Det här skulle ju faktiskt kunna ge väldigt mycket mer information än vad vi har i dagsläget.
1: Ja, det är intressant också om, om räddningstjänsten redan på vägen dit. Om det skulle kunna vara så uppkopplat så att de kunde i, 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 se temperaturbrandförloppet på vägen till. För det går ju att
2: förändra enormt mycket i sin insats då. Precis, här ser vi att har börjat. leka med ljusen. Ja, men... <laughs> här har han ämntat här är flera.
0: Så... <laughs> här har du spridit sig upp i ventilationen.
2: Och därför han själv.
0: Ja.
2: <laughs> vi har ju nästan gjort den här förflyttningen. Vi har gått från den här projekteringsfasen vidare till nästa steg i branschkedjan Och det är ju när det är färdigt och personerna börjar flytta in vi hoppar till vår nästa intervjuperson.
4: Jag heter Maja Ståhl Söndergaard och har arbetat som brandingenjör i drygt 20 år. Och jag jobbade först inom räddningstjänsten i ganska många år där jag fick ja, prova på en massa olika roller. Både jobba med förebyggande brandskydd och, och även eh, som vakthavande brandingenjör att man är ute på skadeplats och hanterar bränder och andra olyckor. Och sen som, de sista tio åren så jobbar jag som chef för, för olika delar av verksamheten. Och sen, sen tre år tillbaka så har jag då börjat som brand- och riskkonsult istället på brandskyddslaget. Som är ett konsultbolag eh, som, som jobbar med, med brandskyddsfrågor på olika sätt.
2: Hon är känd för att hon har ett väldigt stort engagemang när det kommer till just bostadsbränder. Och jobbat med frågan i 20 år. Och tänker man, vad har hänt under de här 20 åren? har blivit en stor skillnad och tyvärr har varken antalet bränder eller omkomna minskat särskilt mycket på 20 år.
4: Jag tror att det beror mycket på att vi vi har hela tiden trott att vi kan förändra människors beteenden genom information och mer kunskap och att om jag vet hur jag ska göra så är det lätt att göra rätt. Men det är inte lätt att få människor att ändra sig och göra annorlunda och ändra sitt beteende utan Ja, viss viss typ av människor är mottagliga för information och och budskapen men men långt ifrån alla. Och där kan ju den nya tekniken ge oss möjligheter där där vi själva liksom glömmer. Vi vet, man kan ta brandvarnare som exempel. att Alla vet att man ska ha minst en brandvarnare hemma och batteriet måste testas regelbundet för att den ska fungera. Men men hur många gör det verkligen regelbundet? Så att, kan vi då få hjälp, vi pratar om att skapa förlåtande system. Att vi ska förlova, människor ska förlova att göra misstag. Men det ska inte få förödande konsekvenser som att vårt hem brinner ner eller att
0: någon dör till och med.
2: Förlåtande system, jag gillar verkligen det uttrycket. Ja, men absolut.
0: låter väldigt snällt.
2: Istället för att säga att folk borde ta ansvar. Ja. <laughs> och det har vi provat. I 20 år så har man provat så här, utbilda mer och mer, men ja ändå så gör vi samma misstag.
0: Det är intressant ändå. 20 år är väldigt lång tid och se siffrorna ändras inte ett dugg och tycka att ja, men vi skickar ut lite information till.
1: Mm. Det är ju, ja. Nej, och vi har inte förändrat bostäderna har vi inte förändrat så mycket och vi har inte förändrat systemen heller så mycket egentligen Det är ju samma brandvarnare med ett 9 volts som helst ska
2: bytas varje år. Ja, man tänker på hur det ser ut hemma, det är vi framförallt brandvarnare. Nu tycker jag att man har blivit bättre på att trycka på brandfilt och att man ska ha en brandsäckare hemma. Det är väl mm. det som är det brandskyddet man bör fixa som privatperson ändå.
1: Jag vet att på, på dagis och på skola så får de ju lite utbildning också liksom och just att brandkåren, bor man på landet som jag så brandkåren hinner ju inte dit så äh, att äh, barnen kommer hem och säger att pappa, du, vi, de kommer aldrig hinna utan det är vi som ska släcka branden alltså då måste man ju vara lite förberedd då blir man ju värse om att ja, vi kanske inte bara ska ha en brandsläckare
0: inte bara en brandfilt utan vi ska kanske två eller tre. Och problemet där är ju att många tycker, nej men vi har brandsläckare men den de har är så liten så att den kommer inte ens det kommer vara bara en liten fjött det är liksom, man behöver ju ganska stora saker om det väl har börjat brinna om det inte bara sätta på ett lock på kastrullen så krävs det ju lite
2: Jag tänker att vi lyssnar lite mer vad Maja har att säga om de här förlåtande systemen vad hon menar det kan vara
0: Där kan ju tekniken hjälpa oss
4: och, och vara den här liksom påminna oss när vi själv glömmer eller om vi gör ett misstag att vi kan få hjälp med det då av tekniker som är smartare kanske på det sättet än vad vi är ibland Så det finns ju många exempel på vad man skulle kunna göra det med, med den nya tekniken för att förebygga. Ja, allt ifrån som vi sa liksom med brandvarnare som eh, kanske är mycket mer uppkopplade till en smartphone. Eller att den larmar någon annan som, eh, som snabbt kan, kan göra en
2: insats då. Det här är ju någonting som jag tror faktiskt vi har varit inne på i ett tidigare avsnitt. Men att det är konstigt om det börjar bli grannen att jag inte får... Reda på det mm.
0: Särskilt jag som bor i radhus.
2: Jag sitter ju <laughs> faktiskt
0: ihop med min granne. Hos dig kanske det bara är ditt hus som brinner ner. Men jag är ju ganska körd om du börjar brinna i någon i längen. Så är det ju. Så du
1: skulle vilja få en indikation om det
0: brinner i grannhuset? Ja, och jag skulle även vilja att min granne får en indikation. För det kan ju börja brinna när jag inte är hemma. Och det är väl jättebra. Och det kanske du också behöver såklart. Att en granne kan larma att det brinner hos dig fast du inte är hemma. Så överlag tycker jag att det skulle vara bättre. Vårt brandlarm är ju kopplat i hela huset. Så det piper ju i alla rum. Så sitter man instängt på sitt rum och det börjar pipa där nere. Kanske man missar det. I alla fall mina tonårsbarn med lurar och sitter och gamer. Men nu missar man det ju inte när det piper i alla rum i alla fall. Men ja, jag tror det är mycket man kan göra där. Och utnyttja varann. Varför inte?
2: Vi blev nyfikna på de här sammankopplade brandlarmen och vi ville kolla om de faktiskt gör skillnad i verkligheten. Och vi hittade en person som har varit med om det här som har testat.
5: Ja, jag heter Björn Flint. är en äldre farbror på 73 år som har jobbat med säkerhet och mycket brandskydd under en stor del av mitt liv på ett av de största företagen i Sverige.
2: Björn bor i Binblötberget. Som jag oh. förstår alla känner <laughs> Fantastiskt till. Fantastiskt namn. <laughs> det, det, det
1: känns som att det ligger bredvid Aborträskliden. Nej. <laughs> det,
2: det ligger utanför Ludvika. Jaha. I Dalarna. Det är inte så Norrland.
0: Blötberget.
2: Ja, ja. Mm, det är namnet. Som lokal ordförande för Civilförsvarsförbundet har han jobbat med ett projekt de kallar Grannsamverkan mot brand och hjärtstopp. Och det här var vi, du var lite inne på, Robert, där då. men på landsbygden... Det tar ju lite tid. Det är svårt för räddningstjänsterna att hinna fram ifall det skulle vara ett larm.
1: Ja men precis, alltså grannsamverkan på det området, Ofta pratar man om inbrott mm. i grannsamverkan. Men eh, verkligen både sjukvård och brand är ju intressant.
2: Ja,
5: vi lyssnar på Björn här. Det händer så är det ju, tidsaxeln är ju den avgörande biten i det här. Och då pratar vi om minuter för att eh, undvika skador på människoliv och hus och egendom. Och här gäller det att kunna göra någonting innan vi får proffsens
2: hjälp. Ja, så det som Björn kom med då var att vi kopplar ihop våra brandvarnare här i Blötberget. Och det är någonting som har spridit sig, ska sägas, till flera byar där omkring Och som har haft effekt vid skarpa bränder.
5: Ja, vi, vi har två fall som eh, jag vet här. Ett i Ludvika kommun och ett i Smedebackens kommun. Där det ha, har räddat... Eh, huset eller människorna, det vet vi inte, människor, men husen i alla fall.
2: Det är också kan vi säga i det här projektet varit en hel del eh, falsk larm.
0: Jag skulle ju säga det. Hur, det kan ju bli väldigt jobbigt om någon steker då köttbullar som vi var inne på varje dag. Och larmet går. För då sprider sig direkt. Så fort ett larm går så får alla larm. Eller?
2: Ja, precis.
0: Och då måste man ju på något sätt meddela. Nej, det var jag som stekte köttbullar.
2: Ja, och eh, stek, den kanske folk har ganska bra koll på. Det är en annan placering som har varit eh, det stora problemet inom det här projektet.
5: Det eh, är alldeles utanför eh, ett... Eh, det vill dåligt väntlarat duschrum. Så när man öppnar dörren och det är varmt där så går vattenångan ut. Och det reagerar inte de på annat sätt utan då slår de på. Och då går brandlarmet igång. Och grannarna och så öppnar man då dörren då står man ju där haken. Det är rätt kul det här. Det händer mycket roliga saker.
2: Ett sätt att där känna grannarna.
5: Ja men
1: precis. Och det kanske man gör medvetet då det. <laughs>
0: Jag funderar bara på om larmet går hos mig och Robert bor tio hus bort. Vet Robert om att det är hos mig det går då? Får man någon indikation varifrån larmet går?
2: Ja, det är, man svår då vilken plats vilken adress det är som larmar.
0: Mm. Ja, för annars ska man ju ut och kolla då <laughs> Vem, vart brinner det? Vem, <laughs> köttbullar? Vem har
2: köttbullar?
1: <laughs> jag tänker att det är ungefär samma som jag är med i en grupp som, där man kan hjälpa till och med hjärtlungräddning Och då kan ju man få ett sms eller så, att, att det finns någon i din närhet som håller på med det. Och du kan åka, gå dit och avlösa. Så då får man ju också en, en position då vart man kan gå då. Och jag tänker att det är samma system. Och det är ju och det är, finns ju ett fungerande system idag
2: liksom. Mm. Och det är också ett väldigt framgångssaga, det, den ja. satsningen. Där har man ju räddat många liv, som jag har förstått. Absolut. Så att det, det här är ju det är inte rocket science
1: med brand heller, utan det är bara att det, det borde vi ha.
2: Det är inte rocket science men de har haft problem. För de är ofta inte riktigt anpassade för svensk dansbygd. De här uppkopplade brandvarnarna. Så att eh, invånarna i Blötberget, de har fått ta saken lite i egna händer kan man säga.
5: Där inne i en rökvarnare som här kunde prata med nästa rökvarnare fanns det en, en eh, antenn som var gömd inne i själva rökvarnaren. Vi plockar fram, så det är en liten snutt som hänger ut då. En liten bit kabel bara. Och den stör inte mig på något sätt. Kan jag känna större trygghet ur den här sammanhanget. Och sen har vi då pratat med leverantörer och så här. För sen kommer man in på mycket sofistikerade bitar. Vilken frekvens eh, som de ska prata med varandra. Och hur många kan de prata med olika eh, bitar?
2: Nu ska säga, han säger rökvarnare. Det är samma sak som en brandvarnare. Bara så att alla hängde med där det är ju ändå
0: ett eh, fantastiskt initiativ alltså att de härligt med så engagerade människor som eh, löser sånt här på egen hand.
1: Men pratar de radiovågor då vet du, och, och det är förstärkare som förstärker det i
2: bygden då? Alltså förstärkaren verkar ju vara att de har tagit ut antennerna, mm. så att de får längre räckvidd. Mm. Jag tror inte man har behövt eh, andra förstärkare då men ja de pratar ju via radiovågor.
1: För jag menar, det är, som sagt kan det vara en bit mellan husen på landsbygden och liksom att den ändå ska prata mellan flera hus. Att den kan prata mellan rum förstår vi ju, men att den ska
2: gå till nästa hus och nästa hus igen då. Du får ringa Björn och kolla hur de fick ut de här antennerna. Det ska jag göra. <laughs> Efter bara nya här till Dalarna så åker vi tillbaka till Skåne och Maja Ståhl från kommer att berätta lite om mer om vilka brandskyddsprylar i hemmet som finns idag och som man kommer att kunna göra stor skillnad i framtiden. Nu kommer vi in på den vanligaste anledningen till en brand i bostad. Vad är det? Kastrullen tror jag.
1: Ja, rökning har väl minskat lite grann kanske.
2: Rökning kommer vi in på senare, men spisbränder är överlägset största orsaken till bränder i Bostaden. För att förebygga dem så kan man ha en spisvakt. Vet ni hur funkar en spisvakt ungefär? Ja
1: ungefär. Vi har eh, projekterat sånt i ett eh, trygghetsboende som vi håller på att bygga. Så att, eh, tanken är ju att, att den isfläktkåpan känner av om det, temperaturen ökar för mycket och så vidare.
2: Va, hur funkar den då? Lärmar den eller står den av?
1: Vi har valt både och att den slår av och att den larmar.
2: Det är väldigt bra tror jag för det, man, det finns olika varianter där. Vissa larmar bara när de känner att det börjar bli för varmt och andra kan stänga av med eden också. Och det här är en av de säkra sätten för att minska antalet spisbränder. Och Det är något som Maja tror att kommer bli mycket vana i framtiden att vi installerar sådana här i bostäder. Men om vi går vidare till att en brandvärld har uppstått. Vad finns det då för tekniska lösningar som kan minska konsekvenserna av branden?
4: Det här med dödsbränderna, det är lite speciellt för där är det inte främst matlagningsrelaterat utan där är det ju oftast nästan alltid personer som inte själv kan hantera en brand som omkommer. Man har någon form av nedsatt rörelseförmåga eller missbruksproblematik till exempel. Och där räcker det ju inte att man får reda på att det börjar brinna för då måste man också få hjälp ganska snabbt. Ja, Man, man kan liksom tänka sig då att man bygger in eller väver in sensorer i lakan eller kläder där man då kan upptäcka snabbt en, en temperaturökning till exempel och koppla det till antingen till en sprinklersystem eller till att larma personal på ett boende eller hemtjänst då
2: och det här är ju någonting man ofta hör att risken för att någon av oss tre skulle omkomma i en brand är ganska liten utan det är främst människor som har svårt att rädda sig själva eller upptäcka som löper störst risk mm. och det är ju
1: naturligt men det känns också tragiskt att det är just de som som inte kan
2: röra sig som eller har svårt ja. vid dödsbränder. Nu kan vi ta en tidgissning här, eftersom det har varit ni har varit duktiga hittills i avsnittet. Vilken är den vanligaste orsaken där, brandorsaken?
0: Då tror jag det Robert var inne på, rökning. Att man röker kanske i sängen och somnar eller tappar sig eller något.
2: Stämmer utmärkt. Och även där finns då teknik som kan göra skillnad.
0: om man då en, en
4: cigarett som man tappar så kanske man också snabbt kan få en, en varning om att här har det hänt någonting mm. Man kan se på en persons rörelsemönster kan ju tekniken hjälpa till att se oj det är någon som somnar här när man röker och man märker att man blir helt stilla eller att man liksom tappar något eller så, så får man ett larm då någonstans. Så, så, så både de liksom mängden med bränder som vi pratade om liksom mer med spisbränderna och det här, men också de här ganska få det är 80-90 varje år ungefär personer som dör i bränder men även där kan man då kanske med hjälp av teknik, komma åt de bränderna och förhindra att människor omkommer eller skadas
0: allvarligt då. Fin, Finns den här tekniken idag? För att vi pratade i början om att siffrorna inte har gått ner någonting. Men finns all den här tekniken så känns det som att siffrorna borde
1: gå neråt. Ja, men de måste ju installeras först.
0: Ja, men det är det jag undrar. Om om tekniken finns rullande idag eller är det bara på teststadiet?
2: Det det här finns, men frågan är hur utbrett det är. Jag skulle säga att det inte är så utbrett. Här är vi ju
1: tillbaka till ett av våra tidigare avsnitt med övervakning. Om man ska då se på rörelsemönster i sängen eller hur man för att kunna förhindra rökbränder då, så att det, det, då hamnar vi på integritet igen då, i kontra
2: säkerhet Ja, mm. och som sagt, det är ny teknik, man är, alltså när det blir de här liv och död, det blir lite tveksamt att inserera, för det helt plötsligt kan det vara teknikens fel då att någonting inte har lärmat och så ja. Alltså, det är nytt, det kommer mer och mer, och ja, vi kan väl lyssna på vad Maja tror, hur lång tid det är innan de här lösningarna är självklara i våra hem
4: jag tror att det kommer, det kommer att bli en successiv förändring eftersom det, det kommer att ta tid. Jag tror mycket av den här nya tekniken kommer att byggas in. Liksom i de, när man bygger nya bostäder så kommer man att ta med ny teknik på ett annat sätt. Och då kommer liksom skiftet ta lite längre tid. Eh, att in, det liksom ta längre tid att få in i de befintliga hemmen kanske. Men jag tror på sikt så tror jag absolut att detta kan vara liksom det där paradigmskiftet som vi liksom har. Eh, längtat efter att faktiskt få för ner antalet bränder i våra hem och även då bränder som leder till att någon omkommer eller skadas att man genom den här tekniken kan faktiskt få en påverkan på det på allvar. Eh, och det är det som jag pratade om med de här förlåtande systemen att jag tror att det kommer ha en större effekt på på resultatet än vad liksom det här beteendeförändringsspåret eh, har haft. Sen kan vi inte förlita oss helt på tekniken såklart och sluta tänka men den kan ju hjälpa oss liksom, att göra rätt istället.
1: Liksom. Ja, men jag tror verkligen att, att tekniken kommer att öka och jag tror ju att det beror lite grann på kostnaderna av bränderna. För att försäkringsbolagen tror jag kommer snart kräva det för att kost, byggkostnaden går upp drastiskt hela tiden och... Och kostnaden för de här prylarna går ner. Och försäkringsbolagen tror jag kommer kräva det snart. Att vi ska ha hög... Alltså vi ska känna av snabbt om det kommer en brand. Så att jag tror att det kommer accelerera.
0: Men jag tänker att det här du var inne Robert, på det här med tekniken, att, eh, att vi inte vill bli övervakade. Men det är ju för att det här känns främmande. Mm. Man vill inte. Men när de första bilarna kom som så här, hade koll på om jag hade ögonen på, på vägen eller om jag höll i mm. ratten eller om jag satt för still, eh, då tyckte man det var jättekonstigt. Och nu är det självklart i de nya bilar. Och, så känns, du,
4: och känns tryggt.
0: Och känns tryggt. Men det känns väldigt konstigt i början när den lärmar att jag satt för still och bara, men jag är ju vaken liksom. Men... Eh, Och nu är det naturligt, så det kanske går att bygga in och få även sånt här naturligt om det blir teknik som alla har. Det är ju att man själv, jag vill inte vara ensam med att sensortäcka, vad är jag för ufo liksom, det det blir ju den grejen.
2: Men det är en jättebra jämförelse med ett förlåtande system som finns idag, just bilarna, till exempel när man byter filer, och den hittar var linjerna är och att man lägger sig mitt i. Mm. Det är ju väldigt smidigt. Ja, det varnar
1: när man blinkar och det är någon på sidan
2: av. Liksom, så att det är bra för förlåtande
1: system. Men jag tror också att vi ska bygga lite klimatsmartare i, i fastighetsvärlden. Och då är ju, finns ju trähus, är ju möjligt. Och där vet jag också att framförallt försäkringsbolagen är väldigt på att eh, hur tänkte ni lösa brandsituationen i det här trähuset för att det är så kostsamt sprinkler då blir det vattenskador i hela trähuset och brand är inte heller bra i trähus så att eh, om vi ska bygga mer trähus så kommer det här komma också ett, som ett brev på posten tror jag
2: ja och kostnader är spännande vi har inga siffror från senaste år men 2019 så gjorde MSB en sammanställning för samhällets kostnader Avbränder Och då kommer man till 9,2 miljarder. Så det finns... Det går att göra stor skillnad om man lyckas få ner antalet bränder. Mm. Skulle... Det är ganska höga siffror. Ja, skulle vi minska bara 20 procent så, så är det en hel del. Ja. Men jag tänker som ni som fastighetsägare det är ju... Alltså kostnaden för såklart en fastighet som försvinner det är ju stort. Men alla människor som måste någonstans bo under tiden, det kommer mycket mer kostnader direkt vid en sån här händelse.
1: Ja, och så sen är det ju att det blir traumatiskt och det blir, man känner sig otrygg i sitt hem. Och det har ju vi ett ansvar för, att i sitt hem ska man känna sig trygg. Så att vi har ett väldigt stort ansvar som stor fastighetsägare och det är extremt många människor som bor i våra lägenheter. Så att det är ju något vi jobbar
0: med. Mm. Det är ju som du säger, branden är ju egentligen det lilla i det hela. Det är ju sen att det ska saneras, rivas, byggas nytt, ta hand om människor som mår dåligt, de ska någonstans att bo. Så det är ju mycket med en brand.
2: Och i framtiden så kanske vi har då teknik som kan hjälpa oss att minska det här antalet. Så vi kanske kan få någon skillnad. Om det har tagit 20 år utan att något har hänt mm. så kanske vi enkligen kan göra skillnad nu.
0: Och kanske teknik som vi kommer tycka är självklara och inte fattar. Varför hade vi inte det här för fem år sedan? Mm.
2: Och,
1: och framtiden kanske redan är här för det, det mesta av den här tekniken som vi pratar om idag, eller det finns ju på plats. Den är ganska prisvärd ändå. Så att eh, det vill bara börja. –Svårare än så är det inte. Ja, –Vad tar vi med oss, Malin?
0: –Jag tror att vi tar med oss att vi inte behöver vara så, så rädda för ny teknik. –Utan vi, vi måste våga testa och införa det så det blir en vardag. –Så vi kan dra ner de här antal bränder.
1: Och –Jag tar med mig lite grann att vi måste kanske inte bara köra sammankopplade inom hemmet– Utan framförallt på landsbygden kanske att vi får notiser från grannens fastighet för för där är det väldigt otryggt för brandkåren dröjer väldigt länge innan den kommer.
0: Och du kanske även ska ta med dig att inte ha stearin och tändstickor på bordet.
1: Det tar jag med mig. Till mina barn. Ja. Om du har något förslag på vad vi ska ta upp så maila till podcast@stangastaden.se. Du har lyssnat på Smarta Hempodden med mig Robert Bäckström och med Malin Hånstotter. Våra reportrar Rickard Lindholm och Josefin Svenberg.
0: Podden ges ut av Stangastaden och produceras av Edison.